0: Los niños y las niñas sirven en política cada vez que la gente quiere hacer escándalo y ganar votos. Por eso los viven nombrando para protegerlos del aborto, de las drogas y de cualquier pánico moral que se les ocurra. Pero nunca, nunca se habla de un tema que no solo sufren a diario, sino que es tan común que ha jodido a generaciones de colombianos. Vengan y les contamos porque hoy traemos un dato terrorífico. Colombia es el segundo país de la OCDE que más bullying reporta. El segundo. Arriba, subcampeón. Póngame ese himno, Kenny, que estoy que me lo Canto. Pillen, el problema es tan grande que Colombia duplica el promedio de bullying de los otros países. Allá, el promedio de niños y niñas que recibieron amenazas es del 6%. Colombia tiene un 12%. 12% 12 de cada 100 niños y niñas han sido amenazados. Ustedes están dimensionando lo cruel que es eso. Tenemos más datos, el 18% de las niñas y niños dicen recibir burlas de sus compañeros, en comparación con un 13% del promedio de la ONU. Y otro datico más. Uno de cada tres niños y niñas dicen haber sufrido de bullying de manera frecuente durante su vida. Y para terminar de redondear este desastre, los niños y niñas de Colombia creen que hacer bullying no es tan grave. En serio. En este grupo de países el promedio de niñas y niños que dicen que hacer bullying es malo es del 87%. En Colombia solo el 68% lo cree. Es decir, hay un 32% de niñas y niñas a las que les parece renormal hacer bullying. Colombia, potencia mundial del matoneo. El lema oficial de Rodolfo Hernández, ministro de educación. Por esto tenemos que hablar del tema y podemos empezar identificando qué es bullying y qué no es bullying. Por ejemplo, todos los comentarios que seguramente están haciendo debajo de este video porque Juan Carlos fue al estadio y no se puso protector solar y quedó más bien como un personaje de Jersey Shore. No es bullying. Es comedia. Yo sé que lo hacen de buena fe y que me quieren. El bullying escolar o el matoneo es un hostigamiento, un abuso de poder que se da de manera repetitiva y que expone a los niños a maltratos como amenazas, golpes, insultos o exclusión. El bullying puede presentarse en todas las edades desde que los niños y niñas están en el jardín hasta el bachillerato. Al ser un tipo de violencia puede escalarse y pasar de ser un simple hostigamiento a convertirse en un homicidio. Y no estamos exagerando. Se han presentado casos en los que la víctima muere por culpa de golpes fuertísimos de otros compañeros o porque los lanzaron por las escaleras. Para saber diferenciar el bullying de una broma o de un chiste hay que tener en cuenta lo siguiente. El bullying va a siempre a ser repetitivo y va a sentir humillada a la víctima. Nunca, nunca, nunca va a ser parte de un juego. Por ejemplo, si la broma es esconderse los pantalones después de educación física es chistoso si todos participan, pero si la broma es siempre esconderle los pantalones a García, ahí sí ya no. Otro tipo de matoneo que los papás y los profesores rara vez perciben, pero que es cada vez más común, es el ciberbullying, que es literalmente montársela tanto a alguien a través de redes redes sociales, que esto le causa un daño emocional. Y esto se ve distinto al bullying tradicional. Por ejemplo, el ciberacoso trasciende en el tiempo. Si a ti te crearon un meme y lo difundieron en el grupo del colegio, pues nunca se va a borrar. Es una herida que se reabre una y otra y otra y otra vez. Eso lo empeora el hecho de que Internet funciona como Internet funciona y eso significa que todo trasciende más allá de los límites del colegio. Entonces tu acoso tiene el potencial de ser visto por miles de personas, lo que lo hace más humillante. Otro problema de la virtualidad es que aumenta el anonimato y la víctima no sabe quién los está matoneando. Todo eso frustra muchísimo más a los niños porque se sienten perdidos y aún con menos herramientas para responder. Incluso tiene más repercusiones psicológicas en el bullying tradicional. Otro riesgo es que las herramientas del ciberacoso son muchas y muy problemáticas. hackean cuentas personales, envían fotos humillantes, pues, comparten información privada, comparten imágenes o videos manipulados y crean grupos específicos para difundir la información humillante. También hemos visto que en TikTok hacen retos entre bullies y lo que hacen es subir el video cumpliendo el reto y matoneando a las víctimas. Para completar un problema de bullying tradicional se puede solucionar, por ejemplo, cambiando de curso o cambiando de colegio, pero cuando es digital eso no cambia nada porque la persecución continúa. Vean, ya les hemos anunciado las repercusiones que tiene todo esto tan horrible, pero es bueno que tengamos presentes los efectos que puede causar el bullying. Estudios muestran la correlación entre víctimas del bullying con depresión y con trastornos alimenticios. También les genera pésima autoestima. Los niños y niñas que sufren bullying en su primer infancia pueden desarrollar tartamudeo por el resto de sus vidas. Las víctimas de bullying también son propensas a que les vaya mal en el colegio, pierden materias, se echen el año al final, se retrasen en sus estudios, cuando el niño o la niña no puede denunciar lo que ocurre, empieza a somatizar lo que le genera dolores de estómago, de cabeza o incluso los lleva a autolesionarse. También les cambia la personalidad, se vuelven reactivos o groseros tienen menos tolerancia a la frustración. Adicionalmente, se aíslan y esto hace que no sepan cómo relacionarse con el mundo, lo que les afecta a su vida social. su eventual vida en la universidad y en el trabajo en el que entra. Finalmente las víctimas de bullying tienen más probabilidad de tener ideación suicida. Esto le parte a uno el corazón. Si usted alguna vez ha sufrido bullying en su vida, sabrá de qué le estamos hablando y queremos leerlo en los comentarios. Ahora, hay otra pregunta que tenemos que hacer: ¿Por qué hay bullying? ¿Qué pasa con estos niños y niñas que se convierten en víctimas? Los niños que tienen a matonear suelen estar expuestos a más violencia. Eso significa que o han vivido el conflicto armado, o hay violencia en sus barrios, o también están en una familia con comportamientos violentos. Los estudios muestran que los bullies y los ciberbullies no tienen una buena relación con sus papás. En sus casas la autoridad o es muy estricta o está completamente ausente. O también es común que estén expuestos a muy temprana edad al alcohol y a las drogas. Psicológicamente son niños impulsivos con carencias en empatía y no hay autocrítica o no son conscientes de las consecuencias de sus actos. Ojo, porque el perfil no siempre es el mismo, pero estos son los problemas comunes que han encontrado los investigadores. Al final estos niños están replicando lo que encuentran en su entorno social más cercano. Ellos ven que el violento, el que carga la pistola, el que humilla al otro también es el más popular o el que más parejas tiene, pues van a buscar replicar lo mismo en sus propias relaciones. El aspecto cultural también es clave Si tu padre te ha enseñado que el mundo es de los vivos que tienes que pegar antes de que te pegue, pues la violencia va a ser tu actual. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos para que esto no pase? Fácil, no tener hijos. <ríe> Mentiras. Tampoco, tampoco se trata de ser pesimista. Hay muchas estrategias para prevenir tanto el bullying como el ciberbullying y también para prestarle apoyo a las víctimas. Primero, el 86% de los casos de bullying se detienen si los espectadores actúan para poner límites eso para defender a la víctima. Esto sucede porque, según los psicólogos con los que hablamos, lo que alimenta al que matonea o al bully es la aprobación social. Al no existir esa aprobación, no se embalentona, en no se siente el chacho, se siente poderoso. Entonces, por ejemplo, si en todos los recreos el bully le quita la plata de las onces a García o le roba la lonchera todos miran y se ríen, el bully lo va a seguir haciendo y García no va a tener la seguridad para enfrentarlo. Pero si varios compañeros ven lo que pasa y le exigen al bully que pare, seguro a la próxima el matoneador se lo va a pensar dos veces. Antes de hacerlo. Y García no se va a sentir tan solo. Entonces, si se dan cuenta, en los casos de bullying siempre hay tres involucrados: el bully y la víctima. Y el grupo que puede validar o no la violencia. Segundo, tenemos que acabar la cultura del sap. Te fallamos, Dios Me dice. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. No, pero en serio Aquí tenemos los papeles invertidos y nos hemos acostumbrado a que el malo del paseo No es quien maltrata o abusa Sino el que lo delata Y en el caso del bullying se refuerza aún más Porque el niño queda expuesto si denuncia y no pasa nada O si todo el mundo prefiere callarse Porque nadie quiere ser el sapo del curso Con miedo de convertirse en la próxima víctima Entonces, piénsese dos veces antes de decirle a un niño No sea sapo, papito No se meta en esas cosas que no le corresponden Porque lo que está haciendo es formar a una persona indolente Con el sufrimiento del otro y En Colombia tenemos mucha gente así, ¿no? Tercero, y sí y vamos a sonar asociación de padres de familia, pero es necesario no compartan toda su vida en Internet, mucho menos si son menores de edad. Eso los vuelve más propensos a que un bully se aproveche de sus datos íntimos, sus fotos, sus videos sus conversaciones. Claro, no se trata de demonizar las redes sociales, sino de aprender a usarlas con precaución para que no se conviertan en un problema a largo plazo. Todas estas estrategias se han puesto ya en práctica en otros países y han funcionado. Como en Canadá y en Finlandia, donde las cifras de bullying se han reducido de manera impresionante. En Finlandia se redujo en casi un 80% porque en Colombia entonces no hemos podido arreglar lo mal que estamos? Para empezar, porque lo que nos gusta a nosotros es castigar. La principal respuesta al matoneo es castigarlos, sancionarlos, aislarlos, amenazarlos con expulsión de los colegios y eso lo único que logra es generar más resentimiento. Además, a la larga el castigo hace muy poco para la víctima, porque ni arregla el daño causado ni le ayuda a reparar su autoestima, porque si usted no entiende que lo que tenemos que hacer cada vez que haya un caso de bullying es iniciar un proceso en el que todos los involucrados aprendan a convivir mejor, entonces lo que usted está creyendo es que hay niños que nacen para criminales y no hay nada que hacer ahí. Si eso le suena similar a todo el debate que hay sobre la reforma a las cárceles, es porque es la misma idea. Creemos que castigando y sancionando ya se soluciona el problema, Pero los datos muestran que vamos de mal en peor. Además, Colombia tiene una ley que fue un avance para poner en la agenda el tema de la violencia en los colegios. Sin embargo, se ha quedado corto. Porque quienes tienen que hacer lo que son las secretarías de educación y los colegios públicos, pues no tienen la plata para poner a andar las estrategias que sirvan. Entonces, lo que tenemos es que la mayoría de las campañas antimatoneonas no sirven porque se hacen con las uñas, con lenguajes del ciclo pasado y sin apoyo de los colegios. Para que vean un ejemplo de lo ridículo que esto es. Existen varios comités de convivencia escolar, ellos deben sesionar al menos cuatro veces al año, pero lo que nos contaron es que esa reunión se convierte en un proceso de hacer actas y listo. Cumplimos, solucionado el bullying, bórrense de la cabeza este video. Y ojo, no todo es culpa de la gente que está en los comités, sino que no tienen recursos a veces ni tienen computadores y les toca muy duro con un sistema al que este tema le importa poco. Un mensaje a los políticos que se desgarran las vestiduras por los niños. Dejen de joder en temas que no importan y hagan de urgencia nacional una reforma educativa que incluya herramientas contra el bullying. Para cerrar, queremos darle un mensaje a quienes estén viendo esto y de pronto están siendo víctimas de matoneo en sus colegios. Escúchame, todos los de La Puya hemos estado ahí. Te entendemos. Eres una persona valiosa si te hagan sentir lo contrario y no estás sola. Te vale que busques ayuda con las directivas de tu colegio o en tu familia o, si es necesario, con la Comisaría de la Familia o con la línea 141 del ICBF. Te que vas a estar bien y que esto pasará mientras tanto únete con nosotras a decir no al bullying Oigan, estamos muy contentos porque esta campaña de hay Bullying la hicimos en colaboración con la Unicervante. Les agradecemos muchísimo por su apoyo y sobre todo la disposición de darle eco a un tema tan importante. También queremos darle gracias a nuestras leyendas. Recuerden que si quieren ser leyenda o quieren aportar un poquito a la puya, tenemos una vaca y les dejamos el link en la descripción. Y hoy en el Sugar de la semana vamos a responder la pregunta de uno de nuestros backers. Se llama Kay, que en el Discord de la puya nos pregunta, ¿Creen que en algún momento van a poder descansar de los videos sobre Petro? <ríe> Otra pregunta digo periodista, no mentira no, pues claramente el foco de la puya siempre está en quienes ostentan el poder. Cuando Juan Manuel Santos lo tuvo hicimos un montón de videos sobre Santos, cuando Iván Duque lo tuvo hicimos un montón de videos sobre Duque y ahora que Petro tiene el poder y el pacto histórico está en el poder, pues nuestro trabajo es vigilarlo y estudiarlo y analizarlo con distancia, con independencia, también intentamos ser justas en lo que evaluamos, entonces es muy probable que van a seguir viendo videos y videos y videos sobre Petro, sin embargo intentamos también tener un poco de agenda, como hoy, como la semana entrante ahí les voy a anunciar. Pero pues sí, mientras Petro esté en el poder, nosotras estaremos aquí sí. huyando un poquitico. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejarnos un comentario. Nos vemos a la próxima.